0: 大家好，这里是巴拉巴拉，我是大雁，我是佳佳。首先呢，我们要给大家先呃恭，就是庆祝一下双节快乐啊！因为这次确实是中秋跟国庆在一起，有很多网友就说：“你看，又是中秋，又是国庆，加在一起就是中国。”这两个节日在一起，还真的蛮有意思的。嗯，哇、哦，这个谐音梗扣分。<笑><笑>然后昨天。呃，我我我不知道佳佳有没有去看月亮，确实是又大又圆。嗯
1: ，而且今天今天晚上回来的时候，感觉还是挺有感慨的。举头望明月，低头
0: 思故乡。是我们上一期其实已经聊过故乡了啊，包括我们对故乡的思念，以及我们对故乡的那种呃那种充满啊充满赤子之心的这种看法吧。哦，嗯，但是呢，我们这一期想要聊点什么呢？因为我们上一期其实就应该聊的这个话题，我们就搁置到了我们这一期。那这一期呢，我们就来聊一聊校园里面发生的事情啊，因为前一段时间江西的大学，呃、啊，一所大学啊，就在自己的这个食堂里面啊，吃饭的时候发现了鼠头啊，一把鸭是鸭脖吧，然后吃到了鼠头啊，当时的那个。呃，校园处处理的也非常不好啊！食品安全管理局，包括他们的这个当地的政府出来的时候，也是坚定啊，这不是鼠头，怎么怎么样啊？到最后，纷纷全部被打脸。嗯那，那江西除了发生了在大学里面发生的事情，那前一段时间他的小学预制菜问题也是被推到了风口浪尖上，可应该是引起了全国的这种呃关于预制菜的这种舆论。哎
1: 。而他他这里其实把这一个预制菜这个词呢，真正推到大众视野里的风口浪尖上的是小学里的一个事件，嗯、就是其中有一个广州的小学，他的家长去参加，呃、嗯，那个小学这个中央厨房，哎，就拍到了一些触目惊心的照片，就是冻肉啊、嗯、泡在蓄水池里。啊、呃，然后拍到有很多那个装在纸包装盒里的那些叫什么精品肉，好像也不是鲜肉，是是精致鸭边腿呀、啊嗯、什么这些组合成的一些边角料，哎，就是、说这个是在给他们的小学来做、嗯、呃午餐的一些原材料，所以就就把这个预制菜还有小学的学生的这个食品安全
0: 问题给推出来。是啊，你看当时孩子自己在家的时候，吃个隔夜饭，父母可能都会觉得心疼啊，都是父母吃，也不会让孩子吃。那你到了学校之后，你竟然让孩子首先吃这些来路不明的菜、来路不明的肉的合合成肉，这就就,就凭这一点，家长们，我告诉你不炸才怪。更更何况现在这种预制菜，它上面的保质期动辄就是数月啊，家长们看了肯定也会心里。就是一惊一触，就是这种这种菜能让人能让孩子吃吗？对不对？而且是小学生，他们正在正在长身体嘛啊！这种担心，其实我们来看这件事情的时候，第一给我们心里的反馈，我们都是一样的，就是这种心态：孩子正在长身体，你给孩子吃这种保质期、添加剂如此多的这种预制菜，怎么会怎么能这样呢？对不对？啊，我们就是也是。搜了相关的资料来看了一下这个预制菜它的来龙去脉，所以我们今天就一起来谈一谈这个我们对预制菜的综合的一个看法。嗯
1: ，其实呢，我觉得也不能完全把这个棒子打到预制菜身上。我觉得这个新闻就是学生的食堂问题呢，其实更根本的反映出来我们学生的一个食品安全的问题。比如说，啊、呃，它的原材料是吧？不用那些精致肉品，嗯、什么组合肉品、碎肉，也不用冻肉。哪怕我的肉含量少一点，我用我们用一些新鲜的肉，新鲜的肉给学生们提前你说封装好一些，午餐也好，晚餐也好，我做好然后分发给学生们啊。我觉得这个，如果家长们也是。看到之后也是可以理解，的，但是问题就出在现在的食品安全和食品卫生问题。呃，还是还是从还是说刚才的那个景象拍到的啊，啊、呃，很多肉堆堆砌在地上，而且它那个蓄水池啊也是，呃，现场可以看到非常乱，非常的糟糕，就是我们看之后都会觉得触目惊心。嗯、呃，那你说我们真正如果说预制菜的话，能不能吃？呃，我个人角度啊，我还是觉得要理性来看待，但是这个预制菜给谁吃，才是我们真正要讨论的问题
0: 。嗯，就是呃，我也是去搜了一下相关的这个行业标准，包括我们国家的，还有周边的一些国家的、呃、因为我们周边日本呢，其实它是以这种。教育啊，食品安全啊，非常好的一个国家的一个形象给我们亮相的嘛，就是搜了这一圈再了解了一下我们这个全球的这种餐饮的这种标准化的这个问题，所以，呃，佳佳，你有没有考虑过预制菜这个问题它为什么会出现？嗯、就是预制菜它是为了解决什么样的问题？
1: 嗯，呃，从我的这个理解啊，浅薄、嗯、的理解来看，一个是。呃，提高效率，因为
0: 是
1: 工业、嗯、信息化，大家都在各自的岗位里。你学生，我们的学生也是一个小小的岗位吧？呃，父母也都在各自的岗位里忙碌，嗯、我可能没有那么多的时间来处理食品制作这个问题，所以我们提前制作好，节省一部分时间，提高效率。另一部分呢，是从原材料的角度来考虑。因为我们现在城市化也比较严重嘛，呃，不不不叫不能用严重这个词，城市化发展
0: 、嗯，它不是一个什么坏词哈、啊。对对
1: 对，城市化发展也比较高，嗯、呃，然后我们远离了这种食品的产地，所以有一部分食品是需要一一些提前处理或者是预制的这些手段，才能、嗯、呃更加以更加安全的状态和。呃，美味的状态运送到千家万户，我我我觉得是这这样，它才是应运而生的一个预制菜的标这
0: 个来头。嗯，没错,嗯没错，就是预制菜它之所以出现，就是呃你刚才所说的，它就是一个提高效率的过程。<对>然后我们当时啊，我们呃这种城市化不断的一个发展，那人口越来越多的一个情况下，我们想要更快的，而且呢相对更加营养齐全的。这种餐饮的一个文化，再像以前啊，我们，呃，比如说哈，什么佛跳墙，我们包它个几天几夜啊，我们就是那个这个 UP 主 B 站上的不都是吗？为从买虾到剥虾啊，三天煮了五呃呃五碗面，就是那种其实已经不符合我们当代这种城市化，或者是当代这种工作的这种呃节奏。<对>呃这种餐饮文化了，那所以呢，就会出现这种中央厨房啊，都这种预制菜的这种形式。它它的设想是很好的啊，就是刚才你所所说的，我们把食材啊，甚至是天南海北不同的呃有营养的啊呃这食材给它进行一个处理完之后呢，给它进行加工，呃到了当地的最后一公里的啊最后一公里的，也就是最后的那个厨房那里，给它加热一下，或者是给它摆盘一下。给他稍微简单处理一下，好，马上就可以端桌上菜。包括我们现在去商场里面，你看有最标准的那个什么、嗯、什么绿茶餐厅啊，对吧？什么萨莉亚呀，哎、我个人感觉，就像这些基本上都是非常成熟的中央厨房做出来的一个预制菜，嗯，他就是撒点葱花就就就,就出来了
1: 。哎，其实我我个人觉得啊，但凡开的这些连锁店，嗯、包括连锁的这些饮品店，嗯、以我们的雪王。我们和这个呃品品牌企业、嗯、雪蜜雪冰城来讲，嗯、不仅是饮品，你这些连连锁的食品餐饮店基本上都是有预制的过程。你没有预制，你没有到同质化处理、<对>标准化处理、规范化处理
0: 。是的，就是因为这种规范和标准，我们才能够全国各地喝上标准的。比如说，你在北京点了一个雪王，我在广州、深圳点的雪王，我们的味道是一样。哎，对不对<大>它是有这种标准，所以说预制化的它的出现，它就是为了标准，为了高效，为了适应现在城市化的一个建设，这个是我们要理解，就是我们肯定是能接受的，对不对？这个是没有任何问题的。
1: 出现预制菜，并不是说我们这个社会倒倒退了、退步了，对。说我们要呃粗制滥造了，其实不是这样的，它是适应我们现代生活节奏和生活方式的一种衍生品。
0: 是，但是问题的关键呢，就出在两个地方。我们先说第一个地方，嗯、我个人感觉啊，你看我们中国文化博大精深，啊，嗯、在文化上的博大精深就造就了我们厨艺上的博大精深。川鲁粤淮扬这么多菜系、嗯、啊，每一种菜系都有自己的特色。再加上当时，我个人觉得每个厨子，就比如说麻婆豆腐吧，就比如说西红柿炒鸡蛋，你在北京吃到的，跟你在上海吃到的可能就不一样。嗯嗯
1: 对，有的是放糖，有的是放盐，放盐
0: 。<笑>对，对，它的味道大厨不一样，它可能往里面加的一些油啊，或者是加了一点点，就是加上一点巧思在里面，你吃到就会一种哇，一种感觉就激活了你的味蕾，它的感觉就不一样。嗯、就比如说咖喱鸡，那我就是拿手，特别拿手的，我的成名菜大家都知道，对不对？叫做什么？酸奶。咖喱跳舞鸡，对吧？嗯。对吧？大家都知道，都很喜欢吃，嗯、<哼>对不对？哈哈，先夸一下自己，就是我在做咖喱鸡的时候，我往里面放了我的一些巧思，我不能告诉大家，哈<笑>哈但是吃过的人都觉得非常好吃，都爱的不行。你<好>会觉得你好欠打，感觉你这样，哈哈哈。就是要要推推销自己的这个这个。我我只会做一道，一生只做一道菜，<笑>就是我我我我我我的意思就是，就比如说同样一道菜，不同的厨厨师他处理的方式不一样，他会加入一点自己的一些，因为我们的这种文化太多了。就比如说油吧，有菜籽油，有花生油，有一些是葱油，葱油的话哇更香。那你葱油的时候，你煎那个香葱的时候，你加不加花椒啊？你加不加葱姜蒜啊？你只要加一些这种香料在里头，你煎出来的油它的味道就是不一样。然后你撒到面上的时候，稍微淋上一点，哇，你的那个面的味道就又不一样。所以，就是我就是归根结底总结一句话，就是我们中国的这种菜，它标准化的难度会非常高。它不像西餐，炸鸡就是炸鸡啊，对，炸鸡就是炸鸡。然后呢，酱汁是不一样的嘛，对吧？你就可以用不同的酱，什么芥末酱、这酱、个、这个酱、那、这个酱、这个这个这个这个。那我们中，我们中国这么这么这么。这么源远流长的这种厨师的这种艺术瑰宝，那你就没没有办法，就是给它进行标准化。而且我在搜那个相关材料的时候，我也看到了一个客观的一个现象，就是，呃，我们在古代社会是分三六九等的。比如说给人剃头的，比如说商人，他们的社会地位是很是较为低的，对不对？嗯，唯有读书高嘛，对吧？当时在在在,在当时，那厨师就是在那个比较低的那个那个那个、那个、那个社会阶层里面，这就造就了，其实我们的这个厨艺啊，没有一个非常好的那种会记载的那些人来给你记录，就不会像有《本草纲目、啊》啊这种非常呃经典的能够传承一代代传承下来的那种食谱啊，或者是。怎么样？就是嗯，他们就会提到这种啊，厨子因为没有这种记载，那就更难标准化。可能我们以前吃到的这种东坡肉，跟我们现在精良改造的东坡肉，那是不同的口感啊。所以这也是增加了我们这种预制菜标准化的一个难度啊。这也就导就导致了现在标准就是这种预制菜，虽然是同样一种菜，其实我们都会打了一个大大的问号，它到底做出来的质量到底怎么样？它到底好还是不好？我们不知道。嗯嗯
1: 我相信啊，有过长途旅行的人，大家都是吃过预制菜的。嗯、你无论是坐飞机还是坐火车，火车上和飞机上的餐食
0: 哦，预制的哦。哦，就是飞机餐，或者是那个高铁上那个天价盒饭
1: 。对，但是现在高铁越来越发达了，它可以提前，你你比如说你坐坐这一站，你到下一站中间有多多长时间，它你可以点卖。点外卖，然后他给你
0: 送上来，呃呃，他会有。对呀，你有吃过那个外卖吗？我还真的没有。我告诉你，超难吃，又贵又难吃，哦、非常难吃。我也没吃过，啊，但是我、嗯、我心疼我爸，我给我爸点的，然后他就他就说非常难吃。
1: 嗯，你爸可能也心疼，<以>因为他觉得贵。
0: <笑>但是他真的就是我我我吃过一次，当时。硕士的时候，我老板给我们报销，就觉得我们太可怜了，嗯，然后给我们点了一份八十块钱的，我今天都记得，哇，超贵，八十块钱的那个商务套餐，嗯，就是，嗯，反正不怎么样，嗯、很难吃，嗯，就就是
1: 我说这个飞机和火车这个预制菜是想表达什么呢？我是说，其实预制菜它已经步入到我们日常的生活中了，它也不是什么新鲜事儿，嗯、呃，你包括在国外，嗯、刚才导演提到西餐。西餐它为什么同质化处理的就比较好？因为它没有那么多种口味，所以嗯拿预制菜的概念来衡量的话，嗯、其实他们吃的大部分都是预制菜。你看他的面包，它是提前好好好多天做好的，也不是说现和面、现发酵、<吗>现烤啊。对，它的呃奶酪也都是要就是把牛奶生产出来之后，我方便保存，然后用我们的一些、嗯。传统的手段，哎，做成奶酪，然后我们呃在之后的时间里来享受这个前一段时间的美味。所以，他的学生在食堂里，他可能吃的就是面包加奶酪，也许他吃的就是我们嘴里所说的预制菜。但是，为什么我们的学校食堂，我们的学学生的食堂就反映出，呃，我们的家长会有这么大的意见呢？还是因为这个哪些菜应该放到学生的食谱里，呃，提前预制，而哪些菜它是不应该预制的？你比如说，我们哎，我们给学生发的牛奶，这个是没办法，我不可能每个学生发一头牛，现挤现喝吧，是吧？这个你再怎么新鲜，你也不不可能说是这个源头直供。那但是对于炒菜这些东西，我们是不是可以？哎，给在学校里现做一下，给学生们这样明厨亮造的，看到食材的来源、制作的过程，还有省去一些呃什么添加剂啊、防腐剂的这些这些东西，让我们的家长可能就放心了，也不会有这样的矛盾
0: 。是的，所以说，佳佳，你知道吗？你刚才在表述的时候，里面提到了一个两个非常关键的点。第一,一个关键的点就是预制菜，它一定要保证食材的健康，它的保质期一定要新鲜，因为它对应的是孩子。如果说是你，如果说它有一定保质期的，你可以把这种有一定保质期的、加了一定量的这种食品添加剂的这种，我我们不是说不允许它添加食品添加剂，我们之前好像也聊过，就是正常的是可以的。嗯但是对于孩子，如果你觉得孩子，<对>呃，我们因为没有足够的研究，或者是没有一个非常明确的这种因果关联研究，比如队列研究来说，这种添加一定量的食材可能对孩子不好。那好，那我们就可以把添加一定量的我们给成人吃，我们把没有添加的给孩子吃，这都可以，这都没有问题。所以说，食材安全和食材的这种，就是这种良，不能通过用良心，必须通过这种法规法条的保证。来保证这种安全，<对>就是这是第一点。就是你刚才在讲的时候，我我就是总可以总结出来，这是第一点。第二点就是针对学生的，哪些能给孩子吃，哪些不能给孩子吃，就是你的这个学校里面必须得有一个这种叫做食品师，或者说是就是营养师。在日本，他们有营养师这一个职业啊，就得有这种人的存在，他可以决定要给孩子吃什么。和不吃什么，他的这个考量不仅是出，就是仅仅就是这个食品的这种安全问题，他还要考虑营养的问题啊、哦，要考虑孩子身心发展的问题。所以，就是在日本，它是有这个营养师这个职业存在的。我相信我们国家也也也也也有，或者说是对，就是得履行这个职责。那预制菜不是说不可以，但是他必须得放在。就是我们呃就是新闻里面经常说的嘛，我们得把它放到法律法规的这个框子里面去，给它进行一个规范。它虽然是难标准化，但是没有办法，你必须得给它规范。你这样子，你才能够让让家长放心，让我们每一个公民吃的时候我们放心，它是一个安全的，它是有营养的。对，它也是它也是能够为什么能够发扬我们中华美食的一个非常必经之路吧。可以说是一个必经之路。嗯
1: ，其实其实就拿预制菜这件事儿来说，它绝对的是一件好事儿，因为它反映的个社会和一些技术上上的提升。是但是为什么它现在成了一个反而大家听起来有些刺耳？我觉得可能就是从我们新冠之后吧，这个有一部分资本进入了预制菜的这个赛道，导致了一些预制菜的粗制滥造。嗯导致了一些源头不明的食材，嗯、导致了一些生产工艺过程卫生不达标、不达要求的这些现象的发生。你比如说，我注意到，呃、嗯，以前你记不记得有一个叫，呃，很很牛的一个核酸的企业，叫核子，呃，叫什么？一、嗯、盒子
0: 。是啊，那个深圳那个是吗？是那个、哎，对对对。嗯嗯。嗯然后西安暴雷了。他现在就成立了一家。
1: 呃，公司也是什么盒子食品什么公，他他是专门来做预制菜这个这个赛道的，嗯，所以呃，所以就是说，从他的这种转向来看，其实就跟当初做核酸一样，应该是有大量的资本进入了这个赛道，所以就会有一些呃突破底线的行为出现和，所以也就导致了食品问问题和食品安全的问题出现。
0: 是，嗯，还是那句话，就是我们要客观来看资本，就是我们客观来看预制菜，同样也要客观来看资本。那如果说是资本，它之所以突破底线，那是因为法律，我个人觉得，那就是因为法律法规不健全导致，就是你给他钻空子的一个机会。就比如，比如那种大公司，不是有很多避税嘛，对吧？它是一个合理避税啊什么的。嗯、那同样。如果这个资本，他有资本，就是他能吸引更多的能够帮助他来，就是绕过法律监管的人来帮他做事情、想事情，所以这就需要我们，呃，道高一丈来把这个魔给压制住。他们是，他们绝对是要突破底线的，因为他们要那个、那个、那个、那个压缩自己的成本嘛。因为你如果真的是只要用良心来约束他们。这个是很难考验人的底线底线的，所以，呃，就还是我们刚才所说的，我们需要建法律健全，这种真就是预制菜这种标准的一个法律法规条文的一个成立，行规也好，呃、啊，法法法,法律条文也好，我们需要尽快完善。同样呢，针对学校、针对家长的疑虑，我们也需要针对我我我们也需要开设一些或者是建立一些针对学生的。针对未成年的这种预制菜的这种处理方法，让家长放心，让我们的下一代更加的健康，这是必须要做的事情。嗯，
1: 没错，这个行业里的技术标准也好，还是法律标准、法律要求也好，要尽快的完善起来，嗯、这样我们才能有效的工具和手段来
0: 监管。是的，就是这就是我们对于预制菜的看法。那其实之前上一周。在学校里面发生的不仅是食品安全问题，嗯，我也在新闻上有看到，呃，学校里面还有一件暴霸凌的事件，嗯，呃，再次进入到我们公众的一个视线。因为说到霸凌，我相信，嗯，反正我是有经历过的。之前我在抢自己。<笑>讲自己呃初中时光的时候呢，有分享过一次霸凌的一个事件，而且引起了家庭的一个误会。呃，我不知道大城市有没有，反正是在中二三线小三四线四五线小城市，嗯，当时因为都看古惑仔嘛，看港片啊，看那种，看那种就是要讲道义啊什么鬼的。当时又玩那个什么街机游戏，街机游戏里面有一个非常呃。受大家喜爱的游戏叫做什么？拳皇，不知道你们有没有看过？嗯、对，有里面有八神，有大蛇，有什么电神、火神，对吧？应该大家都应该有相应的共鸣。嗯、大家你也玩过吧？嗯嗯，那那个时候呢，我就亲眼所见，很多那种呃，我们现在说的叫“该溜子”（东北话），“该溜子”，那就穿上火神啊，穿上八神的衣服，然后就是。在大街上就嗯，就是欺压比他弱小的人。哼
1: 哼，其实我还幸运，哦、我、嗯、我我我应该之前也说过，我有一个表弟，他跟我年龄相反，嗯、我们两个只差二十九天，嗯、所以我们两个基本上都是在同一个班
0: ，
1: 嗯，从小学到高中，然后再到大学，大学就分开了，所以一般也没有什么人来欺负我，而欺负我，我们是两个人啊。呃，我们每天都一起回家，上我姥姥家，一起睡两
0: 个人一起睡觉。两个人，那两个人一起打吗？你你一,一起打劫
1: ？那对方的这个成本要高一点，他要多一倍的人才行
0: 。天哪，我们三个人都被一起打劫过。那你为这个<笑>太弱小了，是啊，自己的问题啊。<笑>啊，反正就是有曾经过有有有过那些。不愉快的经历，但是现在想想，其实也没有什么，因为没有被，是就是没有被真正的欺负过，没有真正的被下去手，没有被打，就是没有被真正的打过。啊、对，但就是恐吓，你会造成一些恐惧。嗯、对啊，哦、嗯，所以说这种霸凌，但是我看了最近的这个新闻，山西大同的，啊、呃，这这个霸凌事件，真的让人啊，触目惊心<是>啊。哎，这都是什么？<诶>这简直就是性侵
1: ！对呀、啊，我看到以后，我也觉得现在这孩子这么早熟吗
0: ？我也很难理解啊。就是第一，他们很早熟，就是他们很懂现在这些嗯、呃、乌七八糟的这种多元的文化，我不明白啊、嗯嗯。而且他们就是出出口成脏，嗯,呵呵嗯，而且好像很随意似的，嗯。
1: 你小时候看没看过《家有儿女》？看过，嗯。然后《家有儿女》里，我记得其中有一个桥段、呃，我印象特别深，就是当时刘星的他的姥姥
0: ，就是
1: 应该、嗯、就是他妈的、嗯、妈妈的妈妈，嗯。然后当时是查出来有，呃，什么一个一个瘤子，但是不知道良性还是恶性，要再去。医院做活检，类似那种复检，然后他姥姥就心里一直害怕，嗯、不想去。然后呢，嗯、他家里不是有三个孩子吗？流星、嗯、下雨、下雪，其中这个下雨呢，嗯、也是就那一段时间就特别反常，也不爱去上学。啊、嗯，然后他爸爸就一直不不明白、啊、以为他是伤心啊，想陪着他姥姥。呃，呃，怎么怎么样？啊？因为他姥姥不去不去医院，呃，他也不去上学。后来我就说，嗯、那我不能让这个小雨因为我，呃，影响成绩啊。然后也是鼓起勇气就去检查，但是那个小雨呢，还是不愿意去上学，呃、嗯，也闷们不乐，什么也不说。后来逐渐在他爸爸那个开导下，才说出来是因为班里。有一个大孩子老欺负他，老打他，所以他就特别厌烦去上学
0: 。这
1: 我们一个什么故呃什么提示呢？就是当我们的家长发现孩子有什么端倪的时候，一定要当心，呃，或者说是加一条小心来思考一下，孩子有没有面临到这种被霸凌或者被欺凌、被恐吓的这种可能。
0: 嗯，是的，我其实你刚才在分享小雨的这种经历的时候，我这边是感同身受的啊。就是之前我经历过那些事，你看，包括我现在我都不敢给父母说，当时是发生了什么。哎，现在不敢说是因为出于羞耻心，但是当时不敢说自己，比如说被劫啦，或者是被怎么样，嗯、那是真的是害怕。但是现在想想，也不知道害怕什么。有什么好害怕的？当时我们现在不理解哈、啊，就比如你被欺负了，你完全可以给家长说，给那个父母说啊，不、呃、给给给老师说啊。但是在当时那种小孩子，就是就是害怕，就是怕被报复、嗯、或者是怎么样。其实现在我们肯定能理解了啊，他怎么可能被报复啊？对吧？光天化日，朗朗乾坤，是不是？我们还有法律，有各种人可以保护我们。那。但是在当时那小孩他就会觉得那就是天那就是，就是就是就是，嗯最恐怖的一个事情，在他们嘴里面他可能会觉得，呃什么你跑到哪里都没有用，你父母保护你也没有用啊，你父母保护你就一起揍你父母，就是他就是他当时会觉得是这样的，其实他动动试试，嗯、<笑>他也只是恐吓嘛，对吧？
1: 所以你你你如如果站在你这样一个亲历者的角度来来想，怎样才能避免就是孩子自己独自忍受这这种事情的发生呢？比如说老师也好，还是家长也好，是不是要觉得这个孩子最近反常之后要主动介入一下好呢？还是说默默在背背后呃跟着你，然后发现这件事情，然后解决这件事情？你期望是
0: 个人。我期望呢，我个人感觉就是，我个人感觉就是，包括现在，嗯，学校必须开展相应的宣传教育，就是要主动出击，不要说不提这件事情，你不提它仍然会存在，嗯、你不要指望着什么，呃，什么观察端，你那个时候就晚了，就是你一开始你就要在孩子的心里种下一个种子，就是正义、阳光无处不在，嗯、就是你得给孩子种下一个这么个种子，他心里得知道。发生了什么事情？是就比如说，我们现在给孩子有很多那种呃性教育嘛，对吧？嗯，呃性性侵教育，什么比如说自己的私密处，呃不允许碰，不允许别人来碰，就是这种教育是一样的。你在你在身边你在周围，如果是有人呃呃违背你的意愿，或者说是呃恐吓你，或者是主动出手，或者是怎么样，就是我们必须得有这种宣传教育。而且我们要给孩子树立一个非常好的安全、安全的一个环境和氛围。比如说啊，警察呀，比如说社会管理者呀，比如说那些小摊贩呀，周围的学校摊贩，我觉得都应该给他们宣传。就是只要有孩子，让孩子首先知道，第一意识到你在恐吓我，或者说你在呃呃呃就侵犯我的权益。那这个时候，就是第一得让孩子知道你在侵犯我，你是错的，我是对的。我我我是对的，我后面有正义，我后面有阳光，我后面有一堆人来帮我。第一，让孩子不要怕，意识到这个问题，不要害怕。第二，就是要就是刚才所说的，就建立那种，呃，那种健全的这种良好的安全的港湾，在学校周围啊，你的你的这个学校，孩子大部分是。在哪一个社区？那在这个社区里头，会不呃，是不是要增加一些那种什么值值班啊，或者说是，呃，或者说是那种嗯什么警亭啊，反正就是你得告诉孩子，如果是真正发生这种问题了，他应该怎么去做？给父母说，给那个老师说啊、呃，寻求身边人的帮助，都可以。你得告诉孩子，嗯，意识到这个问题，并且，呃，怎么去解决这个事儿。
1: 嗯，也就是说，校园霸凌这件事情不仅仅是是呃这个学生学生的问题，对
0: 他需要不仅仅是他的问题，需要家
1: 庭的支持，嗯、需要、呃、社会的支持，更需要社会的支持、嗯
0: 。是的，而且就是要像性侵教育一样，呃，一定要主动的跟孩子来进行一个宣传教育，因为我们当时其实没有任何的这种教育的，嗯，我们不知道。嗯<音>我们就觉得他们那些人施暴者他、就是，他就是他就是牛牛牛法那个逍遥法外的那种人，他就可以无法无天的做为非作歹的事情，他就可以这么干。然后你父母出来帮你，他就搞你父母；<笑>你朋友给你出面，他就搞你朋友。就觉得他们法力无边，其实不是的。学生学校就应该教育，就是首先这种是错误的。这种是不正确的。第二，你有，你有这个，你有这个能力，你只要站出来，你就，你就给孩子力量嘛，让他勇敢的站出来嘛。就是你只要站起来，你就是最牛的。然后呢，无数的人就会支持你。呃，警察叔叔出来就会把他们全部给抓走。你你就是对，你就得给他树立这种安全感，这才敢站出来。如果你不给他树立这种安全感，嗯、你光让他站出来，那，那，你站出来一次打你一次，那怎么办呢？没错。对不对是
1: 我，我觉得这个还是非常关键的。刚才大雁说的，就是我们学校这边要表明态度，我们一定是要告诉，嗯，我们所有的学生一个，就提前给他一个防范意识。假如发生了这种情况，我们学校有哪些手段、手段和哪些途径可以帮到你？所以，请你要，呃，有需求一定要及时发生
0: 。是的，是的，嗯。好了，那我们这一期呢，就聊了关于学校的食品安全问题，还有这种个人身心安全问题。我觉得这都是我们，一个是我们亲身经历，第二也是我们，其实在上一期就应该想跟大家分享的一个事情。那我们就挪到这一期，在中秋节和国庆节之间，我们就来聊一聊。那我们聊完了，我觉得我们应该尽的责任跟义务，我们也尽到了。嗯嗯
1: ，对，而且这一期呢，其实我们总结了有两点，第一点就是请
0: 各呃食品
1: 预制菜相关领域的法律还有技术标准、行业标准尽快的完善，尤其是对于学校学生的食品安全问题，以及以及学校食堂预制菜的使用问题有一个呃边界和规范吧，尽快出台。另外呢，就是我们学校方。还有家庭、父母、社会都要对于校园霸凌的这种，呃，宣传来加大力度，给学生呃足够的信心，给学生能够保护自我的一个途径，这样从根根本上来预防校园霸凌事件的发生
0: 。是的，好，那我们这期节目就到此结束吧。我们如果是您有各种您的看法，都可以留言。告诉我们，我们也非常愿意跟大家来进行交流跟互动。那我们这期节目就到此结束，拜拜
1: ，拜拜。